0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们讲到了盘古开天辟地、女娲创世造人，这一次我们要接着讲三个非常重要的人物，他们就是燧人氏、伏羲氏以及神农氏。他们三位呢，被后人共同尊称为三皇。不过，在讲三皇故事之前呢，我想先另外加入另外一个人，他的名字呢叫做有巢氏。有巢氏这名字一听就知道是叫人家盖房子的。在远古的时代呢，人类原来是居住在这山洞里面的。但是随着人类的数量逐渐增加，马上会遇到一个问题，什么问题啊？那就是人会增加，但是天然的山洞不会增加，啊，那山洞不够住怎么办？那就只好搬到野外去住了、啊。不过人类毕竟不是野兽啊，我们没有尖牙利爪，也没有毛皮保暖，身处在野外是非常危险的。有巢氏呢，就是在这背景下所诞生的。经过很长的时间观察、思考以及实验，这有巢氏呢，最后成功的利用树枝跟木头来建筑成房子，并将这种方式呢交给了大家。而这个方法呢，我们后人称之为“构木为巢”。你有没有注意到啊？不是构木为家，或是构木为屋哦，而是构木为巢哦。因为一开始有巢氏的房子啊，还非常的简陋啊，基本上跟一般动物的巢啊，或者是说鸟巢有点像。不过呢，不管怎么说，总算是解决人类住的问题啊。这有巢氏在解决人类住的问题，将人类由穴居带向了巢居啊。接下来，人类的文明呢，迎向了一个非常重要的转捩点啊。那就是火的发明以及使用。为什么说是转折点呢？你想一下哦，除了人以外，还有哪个动物会使用火呢？而且要制作陶器或者是金属的器具，都跟火有关哦。所以可以说，没有火就没有办法推动人类现代的文明了。所以火的使用可以说是人类与动物最重要的区别了。传说这个火的使用方式呢，是由燧人氏所发明的。一天。在一个偶然的机会里面呢，这饿得半死的睡人氏啊，闻到了因为森林大火被烧死的这动物尸体所发出来的味道啊。要知道，这古人一般是不吃死掉的动物的。其实不要说古人呐、啊，一般的动物呢，大多也不吃其他死掉的动物。为什么？因为怕这些动物啊，是因为中毒或是有病死掉的，吃了之后会有问题。不过这就快要饿死的睡人氏，恐怕没办法想这么多啊。他捡起了一块动物的肉呢，开始吃了起来。结果他发现，哦，这个被烧过的动物肉竟然比生的肉还好吃了，而且吃了之后他也没生病或什么不舒服啊。回去之后，睡人事呢便对这个烤肉的美味啊念念不忘啊。不过，到底要怎么样去使用这个火来烤这个肉呢？这个问题一直困扰着他。毕竟当时并没有火源嘛。他总不能等到每次森林大火的时候再把这动物给丢进去吧？何况这些没有办法控制的火源根本就没办法使用啊！我猜这睡人氏啊，绝对不是第一个发现这样美味的人了、啊。可是为什么其他的人没有想过这个问题呢？所以说，想让自己的生活变好啊，有理想、有目标是非常重要的。不然，就算是有一天机会来了，你也没有办法发现它或是抓住它，你还是会继续过一样的生活。日复一日，没有什么改变。当然啦、啊，除了有理想、有目标，最重要还是怎样？要去执行跟实践呐、啊，这梦想才有可能怎样一步一步的成功嘛、啊。那睡人氏要如何实践他再次吃到美味烧肉的梦想呢？这最基本的方式就是什么？观察以及思考啊。这坐着空想想不出答案的睡人氏啊，最后决定怎么样？到外面去寻找这火源呢、啊？一天。他来到了一个叫做睡民国的国家。据说这睡民国呢，是被许多巨大树木所包围的一个国家。由于这些树呢长非常的高，以至于这阳光啊完全没有办法照进这树林里面来。走在这个黢黑的森林里面啊，这睡人是其实啊是很紧张跟害怕的。就在这时候，突然间有一个声音吸引了他的注意。哎，这是什么声音啊？睡人是随着声音的方向走过去，不久，他发现了一些小小的火光，啊，原来是一只啄木鸟在啄树啊，哎，等等，若是啄木鸟啄树会产生火光，那是不是我拿什么东西用力的在这木头上给啄一啄，也会产生出火呢？想到这里，睡人是马上赶回去，然后开始进行尝试啊，经过不断的失败尝试。再失败，再尝试，这虽然是最后终于成功的发明了火的产生方法，而这方法呢，就叫做钻木取火。小时候我听到这故事的时候啊，也好奇的尝试了一下，结果呢，除了木头变烫啊，手被搞破皮之外啊，我根本就没有办法把这火给生起来，只能说这钻木取火还真的一点也不容易呢。由于火的发明啊，人类开始可以吃煮熟的食物啊。而经过煮熟的食物呢，由于可以杀死掉许多细菌啊，便可以大大降低疾病发生的机会。然后呢，就可以减少生病，所以人类的数量跟寿命呢，便开始增加。而这人一多呢，便会开始产生分工。怎么样分工？就是有的人呢负责打猎，有的人呢负责采集野果，保护这个家园。在当时呢，人类已经知道了用动物的骨头，就是兽骨啊，来做成针。接着呢，拿这个针呢来缝制动物的毛皮，把它做成衣服。不过由于这个时期人类的生活呢还是相当的原始，所以我们后人呢将它称之为旧石器时代。既然有旧石器时代，那当然也就会有新石器时代啦。所谓树大必有枯枝，那人多呢？人多必有先知。接下来我们要讲的呢，就是这新石器时代前期的两位先知。一位是伏羲氏，另外一位呢是神农氏。相传啊，这伏羲氏的母亲呢叫做华胥氏，她是住在一个叫做华胥国的地方。而华胥国呢，并不是一般人类可以到达的国家。有一天，华胥氏呢跑出去游玩，来到一个叫做雷泽的地方，她看到哦，地上有一个好大的巨人脚印啊，但是她并不知道这个脚印是雷神的、啊。他只是很好奇呢，自己的脚跟着巨人脚到底差多少呢？于是他将自己的脚呢放进了这个巨人的脚印之中。正当他将他的脚呢放进这个巨大脚印的同时啊，突然之间有彩虹的光芒呢围绕着他的身体。回去之后，这华胥氏就怀孕了。别说这突然怀孕很奇怪啊，这更奇怪的是啊，华胥氏这一怀孕呢、啊，竟然怀了12年之久哎。这十二年之后呢，华胥氏终于生下了一位男婴，他的名字呢就叫做伏羲氏。只能说伏羲氏妈妈实在是有够辛苦的，人家一般怀孕大约都是十个月，她一怀孕花了十二年呢。那这花了十二年才生出来伏羲氏，跟我们一般人有什么不一样吗？哎，还真的不一样哦。他的上半身是人呐、啊，下半身是神。哇，怎么会有这种状况啊？哎，不过你有没有发现这伏羲氏长得很像谁呀、啊？没错，就是我们之前讲过的谁，女娲大神啊，人面蛇身。有没有觉得伏羲氏很厉害，长得跟神一样、欸？哎，不过说实话了，我觉得最厉害的是伏羲氏的妈妈华胥氏啦，因为她小孩生出来呢，长得跟一般人不一样，她不但不害怕，还努力的将她抚养长大、欸。而这伏羲氏除了相貌跟人家长得不一样之外呢？他的头脑呢也胜过一般的人，年轻的他啊非常有创造力，据说呢现在所使用的陶器呢就是他所发明的，另外呢他还发明了一种乐器叫做瑟，这个瑟呢是由50条弦所组成的一种乐器，虽然有了这么多的发明啊，但是因为当时没有专利权，没有办法申请专利赚钱啊，所以伏羲想想，嗯，还是做神仙比较好，于是呢他展开了他的什么求仙之旅啊，一天。他听说南方有一棵超级巨大的树，叫做建木，而这建木呢，可以说是一个能通往天上的梯子。于是他到处询问人，想要知道这建木的位置。终于啊，皇天不负苦心人啊！伏羲问到了一位叫做素女的女孩子，素女告诉他：“我知道建木在哪里，我带你去吧。”接着，素女将这伏羲氏呢带到了这建木的下面。伏羲是看着这眼前巨大的树木，哇，我的天哪、啊，这树还真的长到天上去了呢！一旁的树女提醒他，这剑木并不是一般人可以爬上去的，因为它非常的光滑，而且啊，你爬上去之后呢，千万不可以回头看，一旦你回头看呢，你就会马上滑落到人间，知道了吗？听完树女详细的说明之后呢，伏羲心里想，嗯，我应该送什么东西来谢谢你呢？啊，有了！我手中的乐器呢，叫做瑟，我就把它送给你吧。反正到了天上，我应该也用不到这东西了。接着，开心的伏羲正式展开了他的登天冒险了。他就这样一直,一直爬，一直爬，一直爬，很快的就爬过了一半。但就在这时候，他听到下面传来一股哀怨的声音。哦，原来是这素女在演奏伏羲送给他的乐器瑟啊！由于这个音乐呢，非常的哀怨，这让伏羲呢不禁想起他的家人。除了家人啊，还有跟他一起生活的族人们。他想，哎，人类生活那么辛苦啊，与其我自己一个人登天成仙，我是不是更应该用我的智慧以及创造力来帮助人们呢？想到这里啊，伏羲是啊不自觉的回头一看，哇，这不看还好啊，这一看，伏羲的手像是被抹了油一样。哦，真的跟淑女说的一样啊！这剑木本来不这么滑的，怎么突然之间变得非常滑了？伏羲虽然用尽力气呢，想要怎么样抓住这剑木，但是呢，却没有办法抓住。于是咻的一下，伏羲便滑落回人间了。只能说啊，这音乐真的会影响人心。还有呢，这超级溜滑梯，伏羲是怎么样滑下来没受伤的？这点还真的让人好奇了、啊。不过伏羲有没有受伤的，不是故事的重点，我们先跳过了。华回到这人间的伏羲呢，决定用他的智慧来帮助人们改善生活。他开始创造了婚姻制度，并且呢制作符号来代替原来的结绳祭祀。而他所做的符号之中呢，最有名的就是我们大家所熟知的八卦。这八卦的由来也是有故事的。相传这八卦呢是有一天呢、啊，这伏羲在这菜盒之上啊，看到了一个像龙又像马的生物啊。这生物叫什么名字呢？伏羲也不知道，不过他既然长得像龙又像马，所以伏羲干脆帮他取名叫做龙马。这龙马的身上呢有一个箱子，伏羲在得到龙马的同意之后呢，他拿起了箱子，并把它打开来看，他发现了，哎，原来里面是放着一张记载数字的图画。因为这图画呢是在蔡河之上所得到的，所以后来呢就称它为什么河图。那跟八卦有什么关系呢？目前还没有。我们接着说吧。伏羲把这河图拿回家研究，研究了半天，实在是搞不清楚这河图到底是什么意思。有一天呢，他看见家里的一只白龟潜到了这个水里，身上呢又浮现了其他的图案。这时候，这伏羲的脑袋呢，像是接通电路一样，突然间电灯亮起来了。诶，他发现，或是想通了什么吗？没错，伏羲终于想通了。另外，这天下的万物啊，就是由阴与阳两种元素所组成的。接着，他将这阴与阳的两种元素呢，随便搭配，每三个组合成一组。比方说，两个阳一个阴，或是三个阳，又或是三个阴。那这样可以组合成多少组合呢？总共可以组合成八种组合，而这便是八卦的由来了。这个八卦呢，分别代表是自然界的八个现象。那就是天地水火风雷三者，你千万不要小看这八卦，啊，这可是我们哲学思想重要的根源之一啊。加上后来周文王将这八卦演绎成64卦，形成易经，而周公呢将这易经做爻辞，以及孔子后来编著易经，八卦成为我们文化中非常重要的一环。除了哲学上的贡献外，伏羲氏的另外一个重要的成就就是什么？改良打猎的工具。他将打猎的工具改良之后呢，不但可以捕捉路上的动物，也可以捕捉水里的生物。不过，伏羲的工具改良行动啊，却引来了龙王的震怒啊！因为这河里面的很多鱼啊，都是龙王的子孙。龙王看到伏羲氏这样大量捕捉他的子孙，他怎么可能袖手旁观呢、啊？这龙王告诉伏羲说：“啊，你不可以再这样抓鱼了、啊。”那伏羲则是反问龙王：“啊，我不抓鱼，那你让我拿什么来吃啊？”这两人就这样怎么样僵持不下。这时呢，龙王身边的这乌龟丞相提出了一个建议啊，他告诉伏羲啊，因为捕捉野兽跟捕捉鱼是不一样的，动物要是受了伤，你们人类会怎么样？一直追捕它，直到抓到它为止。最后呢，它就变成你们的食物。但是鱼要是受了伤呢，通常是冲到下游之后就白白死了。你们也没办法拿它作为食物啊，这样不是造成浪费吗？所以啊，要是你可以不用尖刺刺伤的方式来捕捉鱼的话呢，这河里有多少鱼，你都可以去捕。龙王一听，诶，龟丞相聪明哦，你这话有道理哦。他跟伏羲说，没错，天生万物是供大家取用的，但是你浪费或是乱杀生就不对。我觉得龟丞相这建议不错，这样吧，要吗？你接受我们龟丞相的建议，如果你不接受，硬要捕鱼的话，那就别怪我用大水淹没你的村庄啊！这伏羲是个讲理的人啊，他觉得龟丞相的说法并没有错啊。加上要是真的与龙王冲突，恐怕会有死伤，所以他决定怎么样？接受这个挑战啊！接受是接受了，不过不用刺来抓河里的鱼，还要能抓得到，哪有那么容易啊？但要是没有办法解决这个问题，人们又要开始挨饿了。一天，伏羲正躺在树下思考这个问题，忽然间，他看见树上的蜘蛛正在结网捕捉,捉昆虫。伏羲突然间大叫一声：“哎呀，我怎么没想到啊！我也可以学蜘蛛一样啊，结一张网来捕鱼啊！”接着，伏羲赶紧着手去制作这渔网。当然，这网子跟蜘蛛网还是不太一样啊。所以呢，他经过几次的尝试、修正、改良，最后终于完成了这个什么渔网。他将做好这个渔网呢，拿到河边开始尝试捕鱼。没想到这网一撒下去啊，竟然可以捕到更多的鱼，而且不会刺伤它们。哇，这下伏羲可算是成功通过了龙王的挑战了、啊。按、啊、那龙王嘞，只能说这时候的龙王真是有苦难言啊。发明了结网捕鱼的伏羲呢？他并没有因此停下来改善人类生活的脚步啊！他心里想：要是到了冬天，河水结冰，陆地上的动物会变少，到时候人们不是要挨饿了吗？在经过仔细的观察以及思考之后，伏羲发现了、啊：哎、欸，其实动物跟人类一样，也是会生小孩的。于是呢，他开始尝试去养一些呢相对没有攻击性的动物。他把这些动物呢围在一个地方里面开始饲养，这样子就可以解决这个问题了。什么东西从无到有啊，都是比较困难的。这个现在看来啊，相对是非常简单，或者是说理所当然的方法，啊。在当时可是将人类的文明从采集渔猎带到畜牧时代的重要贡献了。由于伏羲氏这些伟大的创作以及发明，后人为了纪念他，便将他所在这个华胥国的这个“华”字拿来命名，中华文化就此诞生。好了。我们讲完了第一代的建筑师有巢氏，以及第一代的美食家燧人氏，还有同时是哲学家、音乐家、美术家以及发明家的伏羲氏。接下来呢，我们要讲一位医学改革专家以及农业专家，他的名字呢就是神农氏。传说呢，这个神农氏呢，他是伏羲氏的孙子，他的妈妈呢叫做女登。女登有一天呢，到了一个叫做华阳的地方去游玩，突然之间呢。他遇到了一条赤染神龙，什么是赤染神龙啊？也就是红色的龙啊。这条赤染神龙呢，把它给卷了起来，包覆着，但是并没有伤害它。回去之后没多久，这女灯便怀孕了，之后就生下了神农氏。据说这神农氏才刚刚生出来，三天就能说话，五天就会走路，七天牙齿就长齐了，而他的相貌呢，也跟我们一般人不太一样。嗯，应该不是不太一样，是根本就不一样。相传神龙氏呢是长得牛头人身，并且拥有一个玲珑玉体。玲珑玉体的意思是什么？就是他的身体是透明的。他长成这样，真的算是人类吗？说真的，不管怎么想，都觉得神龙氏跟我们人类不是同一个物种。不过不管他跟我们是不是同一个物种啊，最重要的是他带领给人类什么。传说呢，就是神农氏教导人类开始耕种五谷的。五谷是什么？就是五种主要的粮食谷物啊。在伏羲是让动物呢可以持续性的产生成为粮食之后呢，神农氏更进一步的将植物变成可以持续性产生粮食来源。而这一改革呢，大大解决粮食问题，也彻底的将人类呢从畜牧时代带进了下一个时代，就是农业时代。不仅这样哦。神农氏还同时发明一种农业生产工具，叫做耒耜。有了耒耜这工具之后呢，便可以大大增加耕作的效率。除了农业的改革，神农氏最有名的呢，是他亲自尝试了许多植物，透过他自己的身体来辨别这些植物的毒性啊，或者是药性。不过啊，我们千万别乱学啊！要知道，神农氏的生理是透明的，所以这个东西吃了下去之后呢，会影响哪个器官都可以看得非常清楚。我们没有这种体质哦，千万别随便拿东西就往嘴巴里面放啊！这神农氏呢，将这些被他吃过的植物，结果呢，都给他记录下来，最后成为了《神农百草经》。而这《神农百草经》呢，以及后来的《黄帝内经》、《南经》还有《伤寒杂病论》，成为中医非常重要的四本著作。这也就是后世所说的“神农清尝百草”的由来。除了农业以及医学的成就。神农氏呢，同时是一个非常会使用火的部族，所以后人另外给他一个称号，叫做炎帝。农业的改革、人口的增加，让人类进入了新石器时代早期的部落文化。不过，也正因为人口的增加，人与人之间的冲突与摩擦也不断的增加。最后，人类终究没有办法避免引来这上古时代的第一场大战。这场战争的名字就叫做。版权之战，随着战争的爆发，部落与部落之间开始必须联盟以求自保，而这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。